0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia eh, nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2. Capitolo 2 leggerò alcune parole che si trovano scritte dal versetto, che sono il versetto 11, il 12 e il 13, appunto, del capitolo 2 di seconda, epistola di Paolo a Timoteo Dice l'Apostolo Paolo, certa è questa parola che se muoiamo con lui, con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova con Lui, altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Ora, badate molto attentamente a queste parole scritte dall'Apostolo Paolo, perché sono parole certe parole sicure, parole ferme, incrollabili. Sono parole che sono degne di essere pienamente accettate, in cui bisogna riporre riporre la propria fiducia, di cui ci si deve ricordare e che bisogna ricordare ai fratelli. Ritengo che ogni conduttore di comunità deve ricordare alla fratellanza, al gregge che egli pastura, che pasce per ordine di Dio, queste parole, perché poi l'Apostolo Paolo, versetto 14, dice ricorda loro queste cose, e io non farò altro che appunto eh, ricordarvi queste cose, che sono importanti, non sono cose, non sono cose eh, diciamo da sottovalutare, non sono cose da minimizzare, sono cose importanti. Ora, l'Apostolo Paolo comincia col dire questo, che se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo. Ora, che cosa significa morire con Cristo? O morire in Cristo? Che sono due espressioni simili, che hanno appunto lo stesso significato. Che cosa significa morire in Cristo? In Cristo morire nel Signore significa morire nella fede nel figliuolo di Dio. Perché? Perché andremo a vivere con Lui se moriamo nella fede nel figliuolo di Dio? Perché mediante la fede nel figliuolo di Dio si possiedono sia la remissione dei peccati che la vita eterna infatti la Sacra Scrittura dice che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome dice anche che in Lui abbiamo la remissione dei peccati cioè in Cristo abbiamo la remissione dei peccati Cristo è ogni cosa dunque chi muore in Cristo muore con i propri peccati rimessi e quindi riconciliato con Dio. E come vi ho appena detto, muore anche con, avente la vita eterna, possedente la vita eterna. Perché Gesù Cristo è la vita eterna. Chi crede in Gesù Cristo, cioè nel figliolo di Dio, ha la vita eterna, la possiede perché la ricevuta per grazia da Dio. E dove? Dove si va a vivere? Chi chi muore in Cristo, chi muore con Cristo, dove va a vivere? Va a vivere in cielo, perché è là che vive il Signore nostro Gesù Cristo. Sì, perché Gesù Cristo vive, fu morto. Ma ora è vivente nei secoli dei secoli, e dov'è che vive? Vive adesso a destra del Padre perché è là che lui è asceso dopo essere risuscitato dai morti. Considerate Gesù Cristo, dopo essere risuscitato, apparve ai Suoi, si fece vedere, parlò con loro per 40 giorni, alla fine dei quali fu assunto in cielo, fu visto proprio andare in cielo, una nuvola accogliendolo, lo tosse dinanzi agli occhi loro. Erano appunto, erano appunto eh, presso il monte degli Ulivi, e, e Gesù era appunto con, eh, con i suoi discepoli, e a un certo punto, una nuvola accogliendolo in cielo, lo tosse dinanzi agli occhi loro, e loro alzati gli occhi lo videro per andare in cielo. Quindi, Gesù Cristo è andato in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra della Maestà, dice la Sacra Scrittura, e se noi moriamo in Cristo, andremo a vivere con Lui, lassù, nei luoghi altissimi, nel cielo, sì, in cielo. Immediatamente, infatti questa era la fiducia che avevano gli Apostoli, cioè che immediatamente dopo la loro dipartenza dal corpo si sarebbero ritrovati in cielo con il Signore, ecco perché l'Apostolo Paolo ai Filippesi scrisse scrisse che aveva il desiderio di partire con ed essere con Cristo, partire da dove? Partire appunto di partirsi dal corpo. Perché? Perché equivaleva il dipartirsi dal corpo a essere con Cristo, in cielo certo, che cosa poi di gran lunga migliore. E sempre l'Apostolo Paolo esprimeva, esprimeva questa sua fiducia, ferma fiducia. Che una volta che si sarebbe dipartito dal corpo sarebbe andato a vivere col Signore in cielo, quando disse ai Corinzi: noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. Quindi, chi muore in Cristo va immediatamente in cielo, e là naturalmente è nella gloria, è nella pace, come allora la Bibbia non parla di un purgatorio, qualcuno potrebbe domandare, no, la Bibbia non parla di nessun purgatorio, di nessun luogo ultraterreno chiamato purgatorio perché non esiste nell'aldilà un luogo dove i cristiani devono andare a purificarsi di loro colpe o di loro pene, assolutamente no, o di loro peccati, no, perché un cristiano è un discepolo di Cristo, lavato nel prezioso sangue di Gesù Cristo che lo purifica da ogni peccato, in altre parole, il sangue di Gesù lo ha purgato dei suoi vecchi peccati e lo purga del continuo dei peccati che gli commette, e dunque quando muore in Cristo, cioè quando muore nella grazia, non ha assolutamente bisogno di andarsi a purificare in nessun luogo, perché è già purificato dal sangue di Gesù Cristo, il purgatorio è un luogo inesistente, non esiste, è un'invenzione di alcuni cosiddetti padri della Chiesa, confermato poi questa invenzione dai papi, fino naturalmente poi a farla diventare dogma della Chiesa Cattolica Romana. Il purgatorio è un'impostura, la Sacra Scrittura dice, lo ripeto, che se moriamo con lui, con lui anche vivremo. Gesù infatti ha detto, chi crede in me anche se muore vivrà, vivrà dove? Appunto con lui in cielo, perché là sarà ogni servitore di Cristo dopo dopo la sua morte e questo naturalmente ci consola grandemente in mezzo a questa valle di lacrime, in mezzo alle nostre afflizioni, in mezzo alle persecuzioni, in mezzo agli insulti che riceviamo per amore di Cristo a cagion del nome suo che è invocato su di noi perché abbiamo questa fiducia che se se moriamo con Cristo con Lui anche vivremo andremo dunque in cielo a riposarci dalle nostre fatiche sì perché la sacra scrittura dice nell'Apocalisse beati i morti sì ma Attenzione, attenzione a quali morti si riferisce la Sacra Scrittura, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo spirito essendo che si riposano dalle loro fatiche poiché le loro opere li seguono, quindi vedete sono, sono beati, sono felici i morti che muoiono nel Signore, cioè riconciliati con Dio, con i loro peccati perdonati, rimessi. E perché? Perché sono beati, felici. A proposito, avete notato, sono già beati, quindi non hanno bisogno di essere beatificati da qualcuno sulla faccia della terra. Voi voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana possiede un processo di beatificazione. Anche questo è un'impostura, non ha niente a che fare con la verità. Tutti coloro che muoiono nel Signore sono già beati, sono dichiarati beati, non hanno bisogno di essere dichiarati beati dal Papa. La beatificazione come la canonizzazione non sono altro che dei processi menzogneri che servono solo a fare, far, diciamo, arricchire il Vaticano ulteriormente. E perché sono beati coloro che muoiono nel Signore? Perché si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li, li, li seguono? Certo, perché ogni cristiano si affatica nel Signore, ogni, ogni, ogni cristiano vive per il Signore, e vivendo per il Signore si affatica per la causa dell'Evangelo, si affatica facendo delle opere buone, ma quando morirà nel Signore, si dipartirà e andrà in cielo, in un luogo di riposo, a riposarsi dalle sue fatiche, in maniera cosciente naturalmente, in maniera cosciente, è chiamato il riposo di Dio, sì. È chiamato il riposo di Dio. E in questo riposo ci si entra, ci si entra per fede. E come dice la Sacra, la sacra Scrittura, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Quindi come Dio si riposò il settimo giorno e lo santificò, così anche i credenti in Cristo Gesù, quando moriranno, entreranno nel riposo di Dio e là si riposeranno dalle loro opere, appunto come Dio si riposò dalle sue. Il sabato dunque sotto la legge prefigurava appunto questo riposo nel quale entrano i redenti. E, come dice sempre la Sacra Scrittura, studiamoci dunque di entrare in quel riposo onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disobbedienza degli israeliti. Sì, perché la Sacra Scrittura ci ricorda che gli israeliti uscirono dall'Egitto, condotti da Mosè, ma la maggior parte di essi cadde atterrata nel deserto e furono disubbidienti a Dio perché non credettero nella parola di Dio, nella buona novella che Dio gli aveva annunziato. Fu loro annunziate anche a loro una buona novella, certo, ma la parola udita non giovò a loro nulla perché... non non fu da loro assimilata per fede, Dio aveva detto appunto di prendere possesso una volta che erano arrivati al confine con la terra di Canaan, che era una terra dove scorreva il latte e il miele, che Dio aveva promesso ai loro padri, Dio Dio aveva ordinato loro di prendere possesso, di entrare nella terra e di prendere possesso della terra, ma loro non credettero a Dio, non credettero a Dio, e Dio si disgustò di quella generazione, e giurò nella sua ira che quella generazione non non sarebbe entrata, non sarebbe entrata appunto nel suo riposo. E la scrittura dice che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità e questo loro comportamento è appunto un esempio di incredulità o un esempio di disubbidienza che noi non dobbiamo imitare perché altrimenti, altrimenti, Se noi dovessimo imitare quell'esempio di incredulità, noi non entreremo nel riposo di Dio, ma noi quando moriremo andremo là dove c'è il pianto allo stridore dei denti, dove c'è un fuoco attizzato da Dio, appunto un luogo che si chiama inferno. Sì, perché coloro che muoiono nel Signore sono beati, appunto perché vanno in cielo, si riposano dalle loro fatiche, ma quelli che muoiono nei loro peccati non sono beati, sono infelici fra tutti, perché vanno là dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, dove appunto c'è un tormento prodotto dalle fiamme del fuoco. Dunque studiamoci di entrare nel riposo di Dio, conservando appunto la fede, questa fede preziosa che, Dio, che Dio ci ha dato, non facciamo, non facciamo come gli israeliti disubbidienti che erano usciti dall'Egitto dopo aver visto naturalmente Dio operare tutti quei segni e prodigi in loro favore, avevano creduto in Dio, lo avevano lodato e poi quando arrivarono sul punto di prendere possesso della terra, Ecco che rifiutarono di credere in Dio, si tirarono indietro e allora non poterono entrare nel riposo di Dio. Dunque, è certa questa parola, che veramente se moriamo con il Signore, noi con Lui anche vivremo. Io quando considero queste parole veramente, mi... mi mi entra nel cuore una grande grande consolazione, perché dico, guarda cosa il Signore ci ha promesso, ci ha promesso che vivremo con Gesù, è una cosa meravigliosa, moriremo quanto la carne, sì, ma l'anima nostra continuerà a vivere perché noi abbiamo un'anima e quest'anima andrà in cielo con il Signore in attesa poi della resurrezione quando l'anima si ricongiungerà con il corpo e comunque sia anche dopo la risurrezione continueremo a vivere col Signore naturalmente l'altra parola certa è questa se abbiamo costanza nella prova con Lui altresì regneremo ora Dio ci prova ci prova nel crogiuolo dell'afflizione perché ci prova? per vedere se noi rimaniamo uniti a Lui se noi continuiamo ad osservare i Suoi comandamenti anche quando soffriamo per Lui sì perché A noi è stato dato rispetto a Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Sì, di soffrire per Lui. Le sofferenze fanno parte della vita di ogni vero discepolo di Cristo. Non ha forse detto, Gesù, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, E non ha detto forse Paolo che tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati? E non dissero forse gli apostoli ai santi che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni? Certo, certo che le cose stanno così. Noi non dobbiamo meravigliarci delle svariate prove in cui ci veniamo a trovare per amore di Cristo, tutte queste afflizioni che patiamo a motivo di Cristo, per nulla, perché Dio appunto ha stabilito, ha prestabilito che noi dobbiamo essere provati nel crogiolo dell'afflizione. E vedete Dio ci prova, sì ma non ci abbandona nell'afflizione eh? Dio in mezzo alla prova ci consola come dice la scrittura ci consola in ogni nostra afflizione perché egli è colui che consola gli abbattuti non ci abbandona perché perché ha detto io non ti lascerò non ti abbandonerò Quindi, quando anche ci abbandonassero padre e madre, fratelli, sorelle, non importa, il Dio ci accoglierà, il Dio ha promesso di non abbandonarci. È una cosa meravigliosa questa, quando Gesù disse ai Suoi, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, avete notato, tutti i giorni in un anno quanti giorni ci sono? 365? Ebbene, Dio è con noi tutti 365 giorni. È meraviglioso sapere questo, che anche in quei giorni in cui l'anima nostra è afflitta, in cui siamo perplessi a motivo delle afflizioni, delle prove che ci colgono, è meraviglioso sapere che il Signore è con noi, il Signore è vicino a noi e il Signore ci consola, e sapete perché ci consola? Affinché noi poi consoliamo tutti coloro che si trovano nelle afflizioni, questo questo concetto lo espressa l'Apostolo Paolo ai Corinzi, nella seconda epistola, pa... seconda epistola ai Corinzi, quando disse al capitolo 1, dal versetto 3, Benedetto sia l'Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, e l'Iddio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Affinché, mediante la consolazione, onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Quindi fratello, sorella nel Signore, se tu sei afflitto a motivo di Cristo e quindi sei in questa prova, sappi che la consolazione che Dio riverserà su di te farà sì poi che tu sarai in grado di consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Quindi potrai simpatizzare con coloro che si troveranno nelle afflizioni. Ecco perché il Signore ci fa passare per le afflizioni, ecco perché il Signore ci prova affinché impariamo a soffrire naturalmente, affinché noi sperimentiamo le sue consolazioni e affinché poi il Dio si si usi di noi per consolare quelli che si troveranno nelle afflizioni, se noi non sperimentassimo la consolazione, le consolazioni di Dio in mezzo all'afflizione, come potremmo noi poi consolare quelli che si trovano nelle afflizioni? Ma il Dio è savio, vedete? Quindi il Signore proprio così fa ogni cosa per uno scopo ha fatto pure l'empio per il dì della sventura pensate voi che il Signore ci manda una prova, così, per caso non esiste il caso tutte le cose che accadono accadono per il determinato consiglio di Dio Dunque, fratello, sorella, nel Signore, non meravigliarti della prova in cui ti trovi. Sappi, sappi che quella prova è utile. E non solo per il motivo che ti ho appena, ti ho appena detto, ma anche perché l'affizione produce pazienza. E la pazienza è esperienza, l'esperienza è speranza, dice Paolo, ai Romani. Dunque, ecco la ragione per cui l'Apostolo o gli Apostoli si gloriavano anche nelle afflizioni, eh, perché proprio l'afflizione produce pazienza. O come dice Giacomo, Giacomo nella sua epistola al capitolo 1 dice che la prova della vostra fede produce costanza, cioè pazienza, e la costanza compra pieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Vedete, ognuno di noi, ciascuno di noi ha bisogno di costanza, di costanza, sì, di pazienza, ne abbiamo bisogno, io ne ho bisogno, tu ne hai bisogno. E allora, siccome che la costanza è prodotta dalla prova della nostra fede, è evidente che la nostra fede deve essere messa alla prova da Dio, e come se l'ha messa alla prova? E ci dobbiamo rallegrare quando siamo provati, quando la nostra fede è provata, sapendo appunto poi che la pazienza compie a pieno l'opera di Dio, in noi, e questo affinché noi siamo perfetti, completi, di nulla mancanti, certo perché il Signore ci vuole ben equipaggiati, non dobbiamo mancare di nulla in questo, durante, nostro, durante questo nostro pellegrinaggio. Ora, in mezzo all'afflizione, non dobbiamo mormorare, no, dobbiamo essere pazienti, E certo, uno paziente non si mette a mormorare. Dobbiamo essere pazienti. E dobbiamo prendere esempio di, appunto, e di sofferenza come dice come dice la Sacra Scrittura come esempio di eh, sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore quegli uomini furono pazienti in mezzo alle loro sofferenze in mezzo alle loro afflizioni, furono pazienti aspettarono aspettarono con pazienza e fiducia il Signore ed è quello che noi dobbiamo fare, la medesima cosa, dobbiamo aspettare il Signore con fede e pazienza in mezzo alla prova, è facile aspettare il Signore con fede e pazienza quando le cose ci vanno bene, ma quando le cose ci vanno male è più difficile, però sapete, il Dio non ci ha promesso una vita senza afflizioni, no, no, nella maniera più assoluta, ma una vita piena di prove, una vita piena di afflizioni, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, ma ci comanda di essere pazienti e quindi di soffrire con pazienza, come fece Giobbe come fece Giobbe, il giusto Giobbe, ve lo ricordate, che fu lodato dal Signore dinanzi a Satana, perché non vera alcun altro come Giobbe, che fosse integro, retto, che temeva i Dio e fuggiva il male come Giobbe ai suoi tempi. Ebbene, la scrittura dice, avete udito parlare della costanza di Giobbe, e avete veduto la fine riservata dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso, quindi siamo costanti nella prova e vedremo ancora una volta alla fine il Signore mostrare la sua grande compassione e misericordia verso di noi, liberandoci da quell'afflizione, se noi appunto soffriamo con pazienza, Lui ci libererà, molte sono le afflizioni del giusto, Ma il Signore lo libera da tutte, dice la parola di Dio. Quindi non ci dobbiamo perdere d'animo in mezzo alle svariate prove della nostra fede, a queste afflizioni. No. Pazientiamo, perseveriamo e alla fine, e alla fine vedremo il Signore levarsi in nostro favore. Sì, perché il Signore si leverà in nostro favore e ci farà giustizia, ci libererà dalla nostra afflizione. Beato l'uomo che sostiene la prova, la scrittura dice, è felice quell'uomo, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano. Vedete, quindi, coloro che sostengono la prova, naturalmente com'è che si passa la prova? Eh, pazientando, con la pazienza. Bene, sono resi approvati. E in quel giorno riceveranno la corona della vita che non appassisce. Corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Ecco dunque che la scrittura la scrittura ci ci incoraggia ad avere pazienza nelle nostre affizioni, perché se noi avremo costanza nella prova, poi regneremo, regneremo con Cristo! Sì, regneremo con Cristo. Dopo, perché sapete, noi siamo, siamo un regno sacerdoti. Sì, il fatto è però che Ancora noi noi non regniamo sulla terra, e no, noi regneremo sulla terra. E quando? Quando Gesù Cristo ritornerà, allora coloro che risusciteranno in risurrezione di vita, perché quella sarà la risurrezione di vita, la risurrezione dei giusti, ebbene allora tutti coloro che risorgeranno in quel giorno quando Gesù scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, allora tutti quelli che risorgeranno e tutti i santi che saranno trovati viventi ebbene, mentre i morti in Cristo risusciteranno i santi che saranno trovati viventi saranno mutati e tutti insieme andranno a incontrare il Signore nell'aria e dopo, poco dopo il Signore Gesù con tutti i suoi santi scenderà sulla terra e inizierà il millennio durante il quale, che è un periodo di mille anni, durante il quale Cristo o meglio, come dice la Sacra Scrittura al capitolo 20 dice saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei mille anni quindi tutti coloro che parteciperanno alla prima resurrezione che è appunto la resurrezione di vita e naturalmente tutti coloro che saranno mutati in quel giorno perché non vedranno la morte e quindi avranno bisogno solo di essere mutati saranno sacerdoti di Dio di Cristo e regneranno con Lui quei mille anni ma non è che regneranno con Lui solo quei mille anni, quei mille anni Regneranno sulla terra, poi, dopo che mille anni saranno compiuti, appunto, Satana sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Poi si terrà il giudizio finale, e poi Dio creerà un nuovo cielo e una nuova terra. E su questa nuova terra, il Dio farà scendere la nuova Gerusalemme, che è la città celeste e dice la scrittura che non ci sarà più notte e tutti coloro appunto che entreranno avranno il diritto di entrare nella nuova Gerusalemme che sono i redenti riscattati gli eletti non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli quindi è fondamentale fratelli nel Signore durante questa vita nostra Durante questo pellegrinaggio è fondamentale avere costanza nella prova. Badiamo a noi stessi a non tirarci indietro in mezzo alla prova. La prova è necessaria, è indispensabile. Tiriamo innanzi, andiamo avanti, protendiamoci verso le cose che stanno davanti, riguardiamo Gesù, non voltiamoci indietro, non facciamo come la moglie di Lot non facciamo come la moglie di Lot non facciamo come gli israeliti che a un certo punto sentirono nostalgia dell'Egitto e ebbero in cuore di tornare in Egitto dopo essere stati liberati da una schiavitù secolare no fratelli nel Signore imitiamo imitiamo i profeti che hanno parlato nel nome del Signore, prendiamo loro come come esempio di pazienza. Non rimarremo confusi. Non rimarremo confusi. Perché la scrittura lo dice, se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Ecco quest'altra parola, ancora certa, se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Queste parole dell'Apostolo Paolo non sono altro che una conferma delle parole che Gesù Cristo, il figlio di Dio, disse durante i giorni della sua carne. Ascoltate che cosa Gesù affermò, eh, Allora queste sue parole le troviamo scritte al capitolo 10 di Matteo, al, eh, dal versetto 32 e 33. Sono. Allora. Gesù ha detto chiunque dunque mi riconoscerà davanti agli uomini anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli vedete rinnegare Cristo significa tirarsi indietro sì, significa tirarsi indietro come dice come dice il Signore, il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Certo. Perché se colui che ha fede abbandona la fede, non può più piacere al Signore, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi, quando si abbandona la fede, si rinnega Cristo. Perché appunto ci si tira indietro, E sapete che cosa aspetta coloro che si tirano indietro? La perdizione. Perché dice lo scrittore agli ebrei, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Vedete dunque che cosa aspetta quei quei giusti che si traggono indietro? La perdizione. La perdizione eterna. Il tormento eterno. Ci sono dunque, ci sono dunque persone che dopo aver creduto si tirano indietro, cioè rinnegano il Signore Gesù Cristo. Infatti avete notato che lo scrittore dice, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Quindi già a quel tempo esistevano persone che un giorno avevano creduto e poi si erano tratte indietro a loro perdizione. Ora, non ci dobbiamo meravigliare, non ci dobbiamo meravigliare dell'esistenza di costoro, cioè di quelli che si tirano indietro. Perché non ci dobbiamo meravigliare? Perché ci devono essere e ci saranno. Se voi prendete il capitolo 8 di Luca, allora, secondo quello Secondo quello che è scritto nel capitolo 8 di Luca, eh, nella spiegazione che Gesù diede della parabola del seminatore, allora eh, dice così al capitolo 8, versetto 13, spiegando appunto eh, chi sono coloro che ricevono la parola, la semenza nei luoghi rocciosi, il Signore ha detto queste parole e quelli sulla roccia sono coloro i quali quando hanno udito la parola la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro, avete notato dunque quando viene la prova, la prova viene prima o poi viene, deve venire perché la fede deve essere messa alla prova deve essere provata, se no che fede è? Allora, cosa dice la Sacra Scrittura di Costoro? Che ricevono la parola di Dio con allegrezza, però non hanno hanno radice. Credono per un tempo. Notate, c'è scritto che credono per un tempo. Cioè, non perseverano fino alla fine della fede, ma servono la fede semplicemente per un periodo di tempo. E qual è questo periodo di tempo? È il periodo di tempo in cui non ci sono prove. Perché quando viene la prova, quando viene la prova smettono di credere infatti si tirano indietro abbandonano la fede e questi sono quelli che si tirano indietro a loro perdizione dunque badiamo a noi stessi perché come dice l'apostolo se abbiamo costanza nella prova con lui altresì regneremo ma se quando viene la prova noi ci tireremo indietro E noi con Cristo non regneremo mai, nella maniera più assoluta, perché chi si trae indietro, in mezzo alla prova, non potrà già mai regnare con Cristo, è uno che è tornato a voltolarsi nel fango, nelle immonde concupiscenze, da cui Cristo lo aveva riscattato e' uno che dopo aver messo la mano all'aratro ha guardato indietro, non è adatto al regno di Dio. Quindi vedete, ci sono coloro che nella prova si traggono indietro. Non solo coloro che nella prova vanno avanti, perseverano, soffrono con pazienza, e questi poi sono beati perché regneranno con Cristo, ma ci sono anche quelli che, mezzo alla prova, si tirano indietro, Smettono di credere, dicono, ma chi me lo fa fare? Basta, basta con questa vita, ne ho abbastanza, che afflizioni, ma com'è possibile? Devo soffrire così tanto, ma tu guarda un po' cosa devo, cosa devo patire, cominciano a dire costoro, io pensavo, pensavo che la vita con Cristo sarebbe stata una vita di sole gioie, adesso ecco, arrivano pure le afflizioni, arrivano pure le prove, mi fanno piangere, mi fanno soffrire, ma chi me lo fa fare? E allora abbandonano, e allora abbandonano la fede, a loro perdizione, è triste constatare questo, è triste constatare questo, ma è la realtà, è la realtà, dunque, diretti nel Signore, badiamo a noi stessi, e continuiamo a confessare la nostra fede nel Signore Gesù Cristo. Non vergogniamoci né di Gesù Cristo e né delle sue parole in mezzo a questa generazione storta e perversa. Teniamo alta la parola della vita, in mezzo alle tribolazioni, in mezzo alle persecuzioni. Teniamo alta la parola di Dio. Continuiamo a proclamarla perché il Signore questo vuole ma se noi veramente ci, ci mettiamo in testa di vergognarci di Cristo se noi ci vergogneremo di Cristo e delle sue parole allora anche Gesù Cristo si vergognerà di noi e ci rinnegherà si, dirà non vi conobbi già mai perché poi questo significa in quel giorno ci dirà non vi conobbi già mai eh, se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà e poi c'è quest'altra parola certa che ci dobbiamo sempre ricordare se siamo infedeli che dice la scrittura egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso ora il Dio è un Dio che non si rimangia le sue promesse Dio ha parlato e farà quello che ha detto ha promesso che ci sarà per padre e noi gli saremo per figli e figlie. E lui manterrà questa sua sua promessa. Dio ci ha promesso la vita eterna e manterrà la sua promessa, perché egli è fedele. Quando ha parlato non non manterrà la sua parola? Certo che la manterrà egli non è un uomo perché menta assolutamente ha promesso di purificarci dalle nostre iniquità e manterrà anche questa promessa ma a quali condizioni però che naturalmente noi confessiamo alla condizione che noi confessiamo i nostri peccati a lui certo perché Quando noi pecchiamo, fratelli nel Signore, ci rendiamo infedeli al Signore, abbiamo bisogno, dobbiamo confessare i nostri peccati a Dio, e come dice l'Apostolo Giovanni, che vi ricordo era il discepolo che Gesù amava, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci. Da ogni iniquità avete notato? Egli è fedele, dice, e non solo fedele, ma anche giusto. Ma c'è un sé, se confessiamo i nostri peccati. Quindi confessiamo i nostri peccati al Signore. Non copriamoli, non facciamo finta di niente ma confessiamoli al Signore e abbandoniamoli perché dice che chi copre le sue trasgressioni non prospererà ma chi le confesse e abbandona e le abbandona otterrà misericordia quindi al fine di ottenere misericordia dal nostro grande Dio, non dobbiamo solo confessare i nostri peccati ma anche abbandonarli perché questo vuole il Signore se noi facciamo questo, Egli è fedele è giusto, ci rimetterà i peccati, ci purificherà da ogni iniquità, col sangue prezioso di Gesù Cristo, perché come dice il salmista, Egli è colui che perdona tutte le tue iniquità. Abbiamo un Dio largo nel perdonare, abbiamo un Dio pronto a perdonare, abbiamo un Dio ricco in misericordia, abbiamo un Dio ricco in benignità, presso di Lui ve' abbondanza di redenzione ecco perché abbiamo questa fiducia noi che confessando a Lui i nostri peccati e abbandonandoli otterremo da Lui misericordia perché Egli egli è fedele, come dice la scrittura grande grande è la sua fedeltà oh quanto è grande la fedeltà di Dio se veramente consideriamo il Signore quanto è stato fedele come è stato fedele verso di noi fino a questo giorno noi gli siamo stati infedeli quando abbiamo peccato contro di Lui e il Signore non lo si può ingannare egli vede ogni cosa, sente tutto sapete Giacomo diceva falliamo tutti in molte cose chi di noi può dire di essere senza peccato se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi quindi vedete ciascuno di noi ciascuno di noi in una maniera o nell'altra è venuto meno e viene meno nel cospetto di Dio, certamente quando uno considera la perfezione di Dio, la sua santità e quando veramente ci mettiamo davanti a Lui non non possiamo fare altro che riconoscere come Giacomo che veramente falliamo tutti in molte cose, quantunque procacciamo la perfezione, quantunque ci protendiamo verso le cose che stanno dinanzi, però Dobbiamo, dobbiamo riconoscere che cadiamo pure noi ma il Signore è fedele e il Signore ci rialza perché ha promesso ha promesso di farlo quindi naturalmente questa promessa non è una licenza al peccare nella maniera più assoluta perché ripeto di Dio non ci si può fare beffe i peccati quando commessi, una volta commessi, vanno confessati e abbandonati, lo ripeto, perché altrimenti arriva la punizione di Dio, arriva il giudizio tremendo di Dio, il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio, e la casa di Dio siamo noi. Non ve lo dimenticate mai questo, chi ha deciso di prendere alla leggera le parole del Signore, sappiate che il giudizio di Dio gli è caduto sulla testa perché il Signore è santo e la via del Signore non va presa alla leggera il credente deve procacciare la perfezione deve, è un comandamento la scrittura dice procacciare la perfezione certamente nel procacciare la perfezione inciamperà cadrà, però Deve essere quello l'obiettivo, quello di arrivare alla perfezione. Certamente in questo cammino che tutti noi facciamo, le cadute cadute ci sono, certamente. Ma l'importante è rialzarsi con l'aiuto del Signore. E ci si rialza solo confessando i nostri peccati e abbandonandoli. Perché è solo in quel momento che il Signore ci rimette i peccati, ci purifica da ogni iniquità e ci ristabilisce. Quindi diletti nel Signore che queste parole che ho brevemente commentate siano sempre davanti ai vostri occhi, che siano veramente nel vostro cuore, abbiatele sempre pronte sulle vostre labbra, sono certe di cui ricordarsi. Parole certe a cui prestare attenzione. Parole di Dio. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.